0: چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن کسی کی وفات کے بعد جو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اس کے قرض کی ادائیگی تو آج ہم پڑھیں گے میت کے قرض کی ادائیگی وفات کے بعد میت کے پاس حاضر عزیز و اقارب کا ذمہ ہے کہ مرنے والا اگر مقروض مرا ہے تو اس کے مال سے فورن قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں خواہ تمام مال ختم ہو جائے سب سے پہلے کیا کریں قرض ادا کریں اس کا اور اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو حکومت اس کا قرض ادا کرے گی لیکن جو حکومت مقروض ہو وہ کہاں سے کرے گی بشرطے کہ اس نے زندگی میں ادائیگی کی حد المقدور کوشش بھی کی ہو اگر حکومت ادا نہ کرے تو کچھ مسلمان مل کر بھی احسان ادا کر دیں تو یہ درست ہوگا یعنی کوئی بھی اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر سکتا ہے اور وہ ادائیگی جائز ہوگی ادائیگی ہو جائے گی ٹھیک اب یہ کہ قرض ہوتا کیا ہے کسی ضرورت مند کو اس کی درخواست پر خاص اور مقرر مدت کے لیے روپیہ مال سامان اجناس غلہ یا جانور وغیرہ دینا کہ لینے والا اسے واپس بھی کر دے قرض کہلاتا ہے جس قرض کو قرض خواہ اس احسان کے ساتھ دے کہ واپسی کے وقت اس پر کچھ فائدہ نہ لے گا اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس قرض کو قرض خواہ اس احسان کے ساتھ دے کہ واپسی کے وقت اس پر کوئی سود وغیرہ نہیں لے گا تو وہ قرض ہسنا ہوتا ہے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا قرض ہسنا قرض ہسنا وہ ہے جس پر کوئی سود نہیں قرض دینے کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ایک دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے آسمان کے ایک دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو یہ کہتا ہے کون ہے جو قرض دے اور کل اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے عام طور پر جب ہم سے کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے تو ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم کیا فیل کرتے ہیں؟ ناگواری, ناگواری بوجھ بعض لوگ تو عادتً قرض مانگتے ہیں اور بعض لوگ ضرورت حقیقی ضرورت میں تو اگر کوئی شخص حقیقی ضرورت مند ہے تو اس کو قرض دینے کی اگر آپ کے پاس وسط ہے گنجائش ہے تو دیتے ہوئے یہ بات یاد رکھے کہ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ یہ واپس نہ کرے گا یا نہ کر سکے گا تو بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ کس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی قرض دے گا کل اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا یعنی وہ لازمن واپس ولے گا آج تک اگر آپ نے کسی کو بھی کوئی قرض دیا اور اس نے واپس نہیں کیا اور آپ اس کی وجہ سے غمگین رہتے ہیں یا پریشان ہیں اس کو ختم کر دیں پریشانی کو کیونکہ وہ مل جائے گا آپ کو وہ شخص نہیں بھی دے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو یقیناً لازمن ملے گا اس لیے دے کر پریشان نہ ہو مجبوراً اور ضرورتن قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے آدت نہیں لینا چاہیے اور ضرورت واقعی ضرورت ہو نیڈ ہو اور اس کی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی مثال ملتی ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی سالن کے طور پر لے گئے یعنی جو کی سوکھی روٹی تھی اور تھوڑی سی چربی جس میں سے بساند آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زرا مدینہ میں ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو قرض لیے تھے جس سے وہ روٹی بنی تو آپ نے اپنے کھانے کی ضرورت کے لئے قرض لے رکھا تھا اور ایک نان مسلم سے لیا ہوا تھا تو اس سے کیا پتا چلتا کہ جو حقیقی ضرورت مند ہو اور حقیقی ضرورت کیا ہے کھانا اور کھانے میں منیمم ایش عشرت کا کھانے نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی میرے بچے کی شادی ہے کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تو کھانے کے لیے قرضہ لینا اور اس قرضے میں پھر آپ کیا کر رہے ہیں فائیو سٹار ہوٹل میں لوگوں کو بلا رہے ہیں تو یہ ناجائز قسم کے قرضے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن اگر ایک شخص بھوکا مر رہا ہے اور انسان کی بیسک نیسٹی ہے نیڈ ہے کہ وہ کھانا کھائے اتنا کہ اس کی جان بچے تو ایسے شخص کو قرض دیا جانا چاہیے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرض تو لیا جا سکتا ہے لیکن لینے کے ساتھ ہی اس کی ادائیگی کی فکر بھی ہونی چاہیے ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پتھریلے علاقے میں چل رہا تھا کہ اہد پہاڑ سامنے آ گیا آپ نے میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس عہد کے برابر سونا ہو یعنی عہد نظر آیا تو عہد کے بارے میں اور اس پر تین دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے ایک دینار بھی باقی رہ جائے سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑ دوں تو اس سے کیا پتا چلتا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے فکر کرنی چاہیے اور سب کا خیرات کرنے سے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے اور بلا ضرورت قرض لینے اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی بہت مذمت آئی ہے یعنی قرض واپس نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے جہاں لینے کا جواز ہے وہاں ادا نہ کرنے پر وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا دوسرے کو دھوکے کے ساتھ یا لوٹنے کی غرض سے وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا یعنی بحث یہ چور کے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دو طرح کے ہیں جو کہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتے ہوئے فوت ہوا اس کا ولی میں ہوں یعنی اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا اور جو پیچھے آپ نے کہا نا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے تو صرف اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اور جو کوئی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ قرض ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اس شخص سے اس دن بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں گی جس دن درہم و دینار نہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن پھر وہ اپنی نیکیوں سے قرضہ ادا کرے گا اب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے رہا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ سامنے رکھے مد نظر رکھے مثلا آسان قرض قرض کی مقدار اور واپسی کی مدت اتنی مناسب ہو کہ دینے والا بھی تنگی میں پڑ کر مطالبہ نہ شروع کر دے اور لینے والا بھی اپنی زندگی میں بس سہولت ادا کر جائے یعنی اتنا قرض نہ لیں کہ جو آپ سمجھے کہ آپ دے ہی نہیں سکیں گے یعنی واقعی شدید ضرورت میں اتنا کہ جو آپ کے اس سائز کے مطابق ہو کہ جس کی ادائیگی آسان ہو تحریری حساب مسلمانوں کی زندگی میں جب بھی ضرورتم قرض لینا پڑے تو اس کا حساب ہمیشہ لکھ کر پاس رکھے کیونکہ اس قسم کی امور پر لکھت پڑھت کا شرن حکم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹو البقرہ 282 میں اولا تس ابو ان تک تبو سغیرن او کبیرن الا اجلک اور قرض جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی مت کرو سستی نہ کرو تو کیا کرنا چاہیے شرط کیا ہے قرض لکھا ہونا چاہیے اور اس پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ لو اتنی بےتباری کہ لکھوا رہے ہو پھر قرض پر گواہ بنانے کی اہمیت ابو موسا شریف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی سے قرضہ لیا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو جس نے کسی سے قرضہ لیا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو یعنی ایسے ہی لیا اور بغیر کسی گواہ کے اور جب انسان نہ ہو کوئی تو پھر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگے کہا گواہ لاؤ قرض خانے کہا اللہ ہی گواہ ہے کہاں سے لاؤں کو ہے نہیں گواہ اس نے کہا کوئی زامن لاؤ قرض خانے کہا اللہ ہی زامن ہے اس نے کہا تو نے سچ کہا اور مقررہ مدت تک کے لیے قرض دے دیا یہ شخص قرض لے کر دریائی سفر پر نکل گیا کہاں گیا دریا میں چلا گیا اور جب کام کر کے واپس آنے لگا تو کوئی کشتی نہ ملی اس نے ایک لکڑی لی اس میں پیسے اور خط رکھا اور اسے دریاں پر لایا پھر کہا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے تھے اس نے مجھ سے جامن مانگا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ کافی ہے اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ گواہ کافی ہے اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا اور تو جانتا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے پہنچ سکوں یعنی مقررہ مدت میں لیکن مجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اسے اس تک دے. اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی دوسری طرف وہ صاحب جس نے قرضہ دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی لکڑی جس میں وہ مال تھا انہوں نے لکڑی اپنے گھر میں ایدن کے لیے لے لی لیکن جب اسے چی رہا اس میں دینار نکلے اور خط بھی نکلا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بالکل سچا قصہ ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اگر کوئی انسان ادائیگی کی نیت کر لیتا ہے اور دینے والا دوسرے پر ٹرسٹ کرتا ہے اور ان کے قول میں دونوں کے قول میں سچائی ہے سچ ہے حقیقت ہے تو اللہ سبحانہ و پھر ایسے بندوں کا کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے وہ ضامن ہو جاتا ہے کی کی کہ اس نے yes. پورا کر دیا وقت کے اندر وعدہ بھی پورا کر دیا کیونکہ کہ اس نے کہا اچھا نہ پھر میری مجبوری ہے ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو پھر جب جاؤں گا تو لیتا جاؤں گا لیکن وعدہ تو وعدہ بولیے بولی تو بولی. اللہ پہ ٹرسٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور دوسرا کل جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرا گلا یہاں سے کٹ جائے تو اللہ نے اس کی بات پوری کی تھی تو اس کی بھی بات اللہ نے پوری کی بالکل رجال ان سدماحد اللہ علیہ اس نے تدبیر کی اور پھر توکل اللہ پر عمل کیا مصلی السلام کی والدہ کتنا بھروسہ تھا اللہ پہ انہوں نے کیسے بچہ سمندر میں ڈال دیا یا دریا میں ڈال دیا چلیں یہ واقعہ تو اس حدیث میں آیا وہ واقعہ قرآن میں نہیں آیا اللہ تعالی نے کیا فرمائے اسے دودھ پلاؤ اور جب دشمن کا خوف ہو تو پانی میں ڈال دینا اپنے پاس نہیں رکھنا تو انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان کو ٹوکری میں ڈالا اور پانی میں بہا دیا اپنی محبوب ترین چیز کو اور اللہ نے پہنچا دیا جہاں پہنچانا تھا اس کو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا ضامن اللہ ہے ہم اپنی نیت پہ اپنی آداش پہ لوگوں پہ ان سب پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پہ نہیں کرتے نہیں اقل یوز کر کے لکڑی لیں اس کے اندر ڈالیں اور باندھیں اور اس جگہ پر جائیں اور اللہ سے بات کریں اور سپرد کر دیں ہاں اگر آپ ہوا میں اڑا دیں تو پھر اور بات ہے تدبیر اور توکل میں یہی توازن ہے کل میری کسی سے ملاقات تھی تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ انہوں نے اٹالین سے شادی کی اب ہوا یہ کہ ان کی جو بیوی تھی جو مسلمان ہو گئی اسے اپنے پیرنٹس کی بڑی فکر تھی تو اب جو مدر تھی وہ کٹر کرسچن تھی اور سخت مسلمانوں کے خلاف سنگل پیرنٹ تھی بہت اس نے محنت کی مال جمع کیا اپنی بیٹی کو دینے کے لیے جو بیٹی مسلمان ہو گئی تو اس نے وہ بھی اس کو نہیں دیا کسی مرد سے شادی کر لی وہ مرد اس کا وہ مال بھی لے گیا بہرحال بہت مزریبل زندگی تھی اس کی اب یہ ہے کہ جب انہوں نے شادی کی تو یہ اس کو لے گئے حج کرانے اس سال وہاں حج پر آگ لگ گئی تھی تو بہت لوگ بہت ہوئے تھے آگ میں جل کے تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ مسلمان اور جو بھگڑ تھی اور جو حالت ہے تو یہ باتیں اس کی والدہ کو پتا چلے کہا دیکھا نا یہ مسلمان کیسے تم ایسی مسلمان ہوگی تو وہ ہر کوشش ماں کرتی کہ بچی اسلام چھوڑ دے اور بچی کوشش کرتی کہ ماں مسلمان ہو جائے تو ہر وقت اپنے میاں کو کہتی کسی طرح مسلمان ہو جائے مسلمان انہوں نے کہا کہ تم یہاں نا اللہ کے گھر میں دعا مانگو اور یہاں کی دعا ضرور قبول ہوگی اب وہ دعا مان کے چلی آئے اب دس سال گزر گئے وہ مسلمان ہی نہیں ہو تو بی, بی روز میاں کو کہتی آپ نے کہا تھا وہاں دعا قبول ہوتی ہے ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ابھی تک کیوں نہیں دوبارہ ماں کو کینسر ہو گیا اور اس کے بعد یہ کہ ہاسپٹل میں پہنچی داماد یہ اتنا اچھا تھا کہ اس کے کرسچن ہونے کے باوجود بھی اس کی خود ڈاکٹر پوری خدمت کرتا سب کچھ کہتے کہ میں نے ایک دن اپنی ساس کے پاؤں دھوئے تو بڑی حیران ہوئی کہتی تھی کہ تم یہ کیوں کر رہے یہ میرا دین مجھے سکھاتا کہتے اس سے اس کا دل اتنا نرم ہوا کہ میں خدمت وغیرہ کر کے گھر آ گیا تو اگلے دن مجھے کہا کہ اس کو بھیجو وہ کچھ کہتا ہے مجھے تو میں نے اس سے بات کرنی تو بہر اللہ کہتے کہ واپس جانے کے لیے کچھ مشکل تھی نہیں میں پہنچ سکا تو میں نے کہا کہ فون پہ بات کرا دوں اور اس نے کہا کہ وہ جو تم مجھے پڑھانا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھا دو میں مسلمان ہونا چاہتی کہتے اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اور کہتے ہیں کہ میں بیچ بیچ میں پریشان ہوتا اور میں اللہ سے ہی کہتا اللہ میں نے تیرے وعدے پہ اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دی تھی اب تو اپنا وعدہ پورا کر کہ تو دعا قبول کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو جائے گا اللہ کا وعدہ اللہ کرے گا اور پھر وہ ہوتا نہیں تو وہ دوسرا جلد بازی کرتے کہ اچھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے حقیقت یہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ہر رنگ انوکھا ہے اور وہ آپ ٹوٹلی پرسنلائزڈ totally تعلق ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف نہیں جس رنگ میں جس آواز میں جس دل سے جیسے بھی پکاریں آپ پکاریں اور سب سے مایوس ہو کر صرف اس پر بھروسہ کر لیں کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا مشکل ساری یہاں ہے کہ خرابی ہمارے اندر ہے ہم چھوٹا سے بھی کام کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو دکھانا چاہتے لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں لوگوں سے ایڈرس چاہتے ہیں لوگوں سے ریوارڈ چاہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ اس کام میں برکت ہوتی نہ وہ کام کہیں ختم ہوتا ہے اس کو کر کے بھی چین نہیں ملتا جب اللہ کے لئے کر لیا نا اور اللہ نے لکھ لیا تو آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس سارا حساب کتاب ہو گیا بس اب میں یاد رکھوں یا نہ رکھوں لوگ یاد رکھے یا نہ رکھے بس ہو گیا نا جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا آپ بے فکر ہو جاتے ہیں یہی اصل توحید ہے تو جب اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا سب آؤٹ اس کے بغیر چین بھی نہیں آتا وہ نیکی کی راحت اور سکون اور لذت بھی نہیں ملتی اسی لیے انسان حرام چیزوں میں لذت ہے قرض کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے اگر آپ نے کسی سے لیا دیا ہو جاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب جنگ عہد کا وقت قریب آ گیا تو مجھے میرے باپ عبد اللہ نے رات کو بلا کر کہا مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے پہلا مقتول میں ہوں گا اس لئے کو فیلنگ آنے لگی اور دیکھو نبی صلی اللہ کے سوا دوسرا کوئی مجھے اپنے عزیزوں وارسوں میں تم سے زیادہ عزیز نہیں یہ کیسی گواہی دی یہ بھی یاد رکھو ورنہ ہم کسی کو کہیں نا کہ فلاں مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے تو گھر والے تو وہیں مار دیں اچھا آپ ذرا کہیں تو صحیح کسی وقت کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی تم سب سے زیادہ عزیز ہے ذرا یہ کہہ کے آئے اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ انسیکیور رہے ہیں ہماری ہاں؟ تو پھر کوئی ویلو ہی نہیں بھائی کیا ہے ان کے مقابلے میں سوچو تو صحیح کیا سمجھتے اپنے آپ کو تو بہرحال ایک دم بلنٹلی مت کہنا لیکن ادھر تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی بھی اپنی محبوب ترین ہستی سے کہیں ہاں تم مجھے پیارے ہو مگر اللہ اس سے بڑھ کے پیارے ہو. میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں. تم پیارے ہو مگر وربلی بول کے کہہ کے دیکھے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زیادہ پیار ہے تم پیارے ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم سے زیادہ پیار ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے ان کا مقام کیا ہے ان کے ساتھ بھی سچا ہونا چاہیے بہرحال تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں میں مقروض ہوں اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اب جا رہے ہیں جنگ کی طرف وسیع کر رہے ہیں اور اپنی نو بہنوں سے اچھا سلوک کرنا آپ بتا ہمارے میں سے بھی ایک کی نو بہنیں ہیں ماشاءاللہ تم ان نو بہنوں سے اچھا سلوک کرنا چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے دیکھیے اللہ نے ان کی بات سچ کر دکھائی قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کیا کیونکہ دو دو تین تین ہو رہے تھے نا دفن یہ میرا دل نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے ساتھ یوں ہی قبر میں رہنے دوں دو کے ساتھ دفنایا تو میرے دل کو کچھ ہوتا تھا چنانچہ چھ مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو قبر سے نکالا الگ دفن کرنے کے لیے تو صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سوا باقی سارا جسم اسی طرح تھا جیسے دفن کیا گیا تھا پورا جسم 6 مہینے میں ذرا بھی خراب نہیں ہوا سوائے چھوٹے سے کان کے حصے کے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی قرض ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے بتا دینا چاہیے انشاءاللہ آپ کے لئے وسیعت نامہ لکھوایا جا رہا ہے اس میں قرض اور مرض اور سب کچھ آ جائے گا اور کچھ حصہ آپ کے لئے اپنی پرائیویٹ باتیں لکھنے کے لیے بھی اس میں چھوڑ دیں گے آپ کی سہولت کے لیے کیونکہ ہر شخص کے لیے ہاتھ سے لکھنا اور پھر اسپیلنگ مسٹیکس اور ایکسپریشن کی غلطیاں ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے اگر ایک کلمہ سیدھا نہیں آتا تو باقی ہماری تحریریں کیا ہوں گی اس کو اگر آپ لکھ لیں گے ان شاء تو آپ کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ جائے گا ورنہ کیا ہوتا ہے وہ ٹینشن لگی رہتی ہے فلاں کا یہ دینا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے وہ دماغ خالی نہیں ہوتا جو جو ہم قرآن و سنت پڑھتے جاتے گلٹ بڑھتی جاتی تو اس گلٹ سے آزاد ہونا بھی ضروری ہے اسی لیے میں نے آغاز جس سے کیا کہ مجبوراً ضرورت قرض لیا جا سکتا لیکن ادائیگی کے فکر کرنی ہوگی کیوںکہ پوچھو ہوگی اور اس کی ادائیگی کے فکر ہی کے اندر آتا ہے کہ کسی کو آپ باز بتا بھی دیں کہ یہ ایسا ہے اسی طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس طرح بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ اس کے پاس کسی سے مستہار لی ہوئی کوئی ایسی چیز تو نہیں یعنی ادھار لی ہوئی کوئی ایسی چیز تو نہیں استعمال کے بعد واپس لوٹانا بھول چکا ہے یہ اس ویکنڈ پہ آپ نے ہر اپنی چیز کو چھانٹ مارنا ہے ٹھیک ہے یہ کمپلسری ہوم ورک ہے آپ سب کا ہر چیز اٹھا کے دیکھیں یہ کس کی ہے یہ کہاں سے آئی تھی یہ کہاں سے لی بعض اوقات ہم کسی کی کتاب لے لیتے ہیں پڑھ کے اپنی شیلف میں سجا دیتے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ کسی کی تھی اور واپس کرنی تھی اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی سے پین لکھنے کو لیا کوئی اور ضرورت کی چیز لی اور واپس نہیں لوٹائی تو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کو دینی پڑے کیا کریں ابھی سے باہر نکال دیں اور ایک اور کام کیجئے جو جو آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں گے نا تو جہاں جو جو چیز نظر آئے گی ایک چھوٹا سا اسٹکی نوٹ جو ہوتے ہیں وہ جو بالکل ہی سائز کے ہوتے ہیں جو بک مارکر کے طور پہ یوز ہوتے نا یہ اگر ہو تو بہت فائدہ کے ہیں اس کے اوپر لگاتے جائیں جب کوئی لین دین کرے فوراً یہ چھوٹا والا لگا دے کیوں ہوتا ہے کیا ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں اچھا سوچ 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 کے یاد فلاں کی تھی اور اس کے بعد پھر نہیں لکھتے اوپر یا کسی اور کی کتاب پہ اپنی تباہ آزمائی کرنے لگتے ہیں تو اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے میری کتاب پہ کوئی اٹ پٹانگ چیز لکھے کیونکہ وہ دماغ خراب ہوتا ہے دیکھ کے فالتو باتیں کلیرٹی نہیں رہتی تو اس لیے ساتھ ساتھ اسٹکی سات لگاتے ہیں ساتھ 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 یہ اس کو لوٹانا ہے یہ اس کو دینا ساتھ ساتھ سات میسج یہ چھوٹی سی آرگنائزیشن اس لیے سکھا رہی ہے کہ بعض کام نبڑتے ہی نہیں کیوں کہ ہمیں کرنے نہیں آتے جب سے میں نے وہ حدیث سنی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی بھولی ہوئی چیز دوسرے بھائی کے لیے آگ کا انگارہ ہے تب سے میں اس چیز کی بہت فکر کرتی ہوں تو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اب تو مطلب شعور آ گیا ہے اور اس چیز کا خیال بھی کر سکتی ہوں لیکن جو اسکول کے زمانے میں کالج کے زمانے میں میں کراچی میں تب رہا کرتی تھی مطلب اب امی کے گھر سے سسرال آ گئی ہوں تو مطلب بہت ساری چیزیں ایسے خیال آتا ہے کہ پہلے یہ کیا ہوا ہے کہ جی بھول جاتے چیزیں اس, اس کے لیے جائے توبہ صدقہ اور یہ سوچ کے بھی صدقہ کبھی کیا کریں کہ یا اللہ میں نے اگر کسی کا کوئی لینا دینا ہو جو میں بھول چکی ہوں یا پھر کسی کی چیز واپس کرنے سے رہ گئی یا کوئی وعدہ پورا کرنے سے رہ گئی یا کسی امانت میں خانت ہوگی تو رب العالمین اس سے آپ ان, ان لوگوں کو ثواب پہنچا دیں یعنی اللہ سے معاملہ کر لیں ٹھیک ہے نا جزائی کیونکہ جزائی اب ہمیں یاد بھی نہیں نا بھول گئے کیا کرے تو انسان کی سرشت میں بھول ہے غفلتیں ہم سب کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ یا جلد بازی میں یا کیئر لیسنیس سے یا کسی بھی طرح تو ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہا کریں یہ جو آپ کو خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنے کا سبق دیا نا اسی پہ نیت کر لیں کہ گنا کا کفارہ یا کسی کے لین دین میں کمی بیشی کا ازالہ کیونکہ ورنہ قیامت کے دن امال میں سے دینا پڑے گا اور اگر امال میں سے نہیں ہے کچھ تو لوگوں کے گنا آپ کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں جی استاد اس کے علاوہ برتن گھر میں جیسے آ جاتے ہیں کے یا رشتہ داروں کے خاص پہ کوئی چیز ڈال کے دے دی تو باز واپس ہی نہیں جاتی بالکل جی بچوں کے بیگ میرے بچے جب چھوٹے تھے نا تو گھر آتے تھے تو میں یوں الٹاتی تھی کچھ کچ نہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے صفائی جھاڑو کچھ نہیں یہ کسی کا لائے واپس کر کے آؤ چھوٹے ہوتے ہی ان کو سکھائے تاکہ ان کو پتا ہو کہ کسی کی چیز ہم نے نہیں رکھنی یہ ہے ہی نہیں ہماری ہمارا کوئی حق نہیں پر السلام علیکم تازہ اس وقت آج اتفاق ایسا ہے کہ اتنا صبح پریشان کن کیس میں سامنے آیا اور میں آج اسی پہ پونڈر کر رہی ہوں اور وہ کمیٹی کا تھا خواتین کو کمیٹی ڈالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا اور پھر وہ واپسی کی کبھی آگے کر رہی ہیں ڈیٹ کبھی پیچھے کر رہی ہیں تو آج جو مجھے صبح کیس دو لوگوں کا ملا وہ یہی تھا کہ ایک صاحبہ نے زبردستی دوسری سے کہہ کے کمیٹی ڈلوائی اور پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا کئی ماہ میں اور وہ اب واپس نہیں کر رہی تھیں اتنی پریشان تھی اس بات پہ کہ ان کو کیسے اس چیز کا حل کرایا جائے نا تو اب آج میں الحمدللہ یہ جو احادیث آئی ہیں کل وہ ان کے ساتھ شیئر کر کے اور اللہ تعالیٰ خود اپنا خوف ڈالنے والا ہے اور میں تو خود یہی سوچی رہی ہمارا تھی کام ہے ہمارا کام ہے پہنچانا کوئی مانے نہ مانے اپنی طرف سے اچھے سے اچھے انداز میں ہم جیسے اداروں میں کام کرتے ہیں تو ہمیں سٹیشنری وغیرہ بھی ملتی ہے نا تو بعض اوقات چونکہ وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہمارے پرس سے ہمارے گھروں میں چلی جاتی ہے ہمارے بچے وغیرہ بھی استعمال کر لیتے تو میں جیسے ادارے میں کام کری تھی تو اکثر ہمیں تین چار کلر کے پینس ملتے تھے اور میں بھی استعمال کرتی تھی جب میں صورح بکر میں وہ جو آیت اور وہ جو حدیث پڑی تھی جو بی بیان کر رہی تھی اس کے بعد میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا حالانکہ میں جاب چھوڑ چکی تھی اور اچھی خاصی ان کی پینس میرے گھر سے نکلی پورا گھر میں نے جا تو پھر میں نے واپس بھیجوائی اور پھر میں نے ان کی طرف سے کافی صدقہ بھی کیا کہ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اداری کی بھی اگر کوئی ایک پین بھی لے جائیں گے تو وہ پھر ہم پر قرض ہی ہوگی بالکل اسی طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس طرف بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ اس کے پاس کسی سے مستار لی ہوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں جس اب استعمال کرنے کے بعد واپس لوٹانا بھول چکا ہے یا خود دینے والے کو بھی اس واپس لینا یاد نہیں کیا ممکن جب اس چیز کا مالک ضرورت پیش آنے پر اسے لینا چاہے تو مستار لینے والا اس دنیا میں ہی نہ رہا جس سے لیا گیا وہی وہ نہیں یہ لینے والا نہیں یا دینے والا نہیں اور اس کی اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے دوسروں کو بعد میں اذیت ہو بل فرض کسی ایسی چیز کا مالک کی دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارشوں کو لوٹانی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ تو مر گیا اب کیا واپس کرنی اور اگر بارس نہ ہو یا بہت عرصہ کوئی مستار لی ہوئی چیز پڑی رہے اور یاد نہ ہو کہ یہ کس کی تھی اور کوئی اس کا مطالبہ بھی نہ کرے تو صورت میں خود یہ چیز یا اس کی قیمت نکال کر اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دینی چاہیے قرض سے نجات کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ مصنوع دعاؤں کا سہارا لینا بھی فائدہ مند ہے قرض ادا کرنے کی کوشش بھی ہو اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے ایک مرتبہ ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین میں کتابت ادا کرنے سے آجز آ گیا ہوں آ میری مدد فرمائیے انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے اگر تم پر جب علیہ سیر کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اسے ادا کر دے گا انہوں نے کہا کیوں نہیں فرمایا یہ دعا پڑھتے رہا کرو اللہ مخونی بے حلال کا اغنی پدلی کا امن سوا کا یعنی پہاڑوں برابر قرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور ایک اور دعا بھی ہے بخاری کی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم آجزی سستی بخل بزدلی قرض داری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے اب میت کا قرض کوئی مسلمان مقروض حالت میں وفات پا جائے تو اس کے مال میں سے نمبر ایک کفن دفن کا خرچ پورا کیا جائے اگر کوئی اور احسان کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے جیسے زندگی میں کسی کو کوئی سوٹ دے دیتا ہے تو مرنے کے بعد کفن کا توحفہ بھی دے سکتا ہے نمبر دو قرض کی ادائیگی کی جائے نمبر تین وسیعت کی صورت میں ون تھرڈ ادا کیا جائے نمبر چار بقایا مال وراثت تقسیم کے لیے چھوڑا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد وسیع بہا ادین اس اہت پاک میں وسیعت یا ادا قرض کا حکم ایک ساتھ ملتا ہے ابن کثیر اس بارے میں کہتے ہیں علماء جدید اور قدیم نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ قرضہ وصیت پر مقدم ہے پہلے قرضہ ادا ہوگا اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی بیوی بی بچوں کے آل سے پہلے قرض ادا کیا جائے ساتھ بنت ول سے روایت ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے 300 درہم چھوڑے اور ایال بھی چھوڑے تو میں نے چاہا کہ یہ درہم اس کے اہل و عیال پہ خرچ کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی اپنے قرضے میں محبوس ہے قید ہے یعنی مرنے کے بعد تو اس کی طرف سے ادائیگی کرو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس کی طرف سے تمام ادائیگی کر دی سوائے دو دینار کے ایک عورت دو دینار کی دعوے دار ہے اور اس کے پاس کوئی سبوت نہیں فرمایا اس کو بھی دے دو کیونکہ وہ برحق ہے یعنی ہر ایک کو چھوٹا ہو یا بڑا قرض ادا کر دو اور جلد ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے یعنی اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچ پاتی قرض رکاوٹ بن جاتا ہے مال کے باوجود قرض دینے والے کا ٹال مٹول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کر لے یعنی قرض خاں کو کہا جائے کہ کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے اس سے لے لو تو وہ مان جائے اور اس سے جا کے لے لے پھر اسی طرح اللہ سبحان و سے مدد مانگنی چاہیے اس معاملے میں کسی کو بھی رعایت نہیں سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور پوچھا کیا بنی فلاں میں سے کوئی یہاں ہے مگر کسی نے جواب نہ دیا آپ نے دوبارہ پوچھا کیا بنی فلاں میں سے کوئی یہاں ہے کسی نے جواب نہ دیا آپ نے تیسری بار پوچھا کیا بنی فلاح میں سے کوئی یہاں ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تجھے کیا مانے ہوا کہ پہلی اور دوسری بار جواب نہ دیا بلا شبہ میں نے تمہارے لیے ہی خیر کا ارادہ کیا تھا تمہارا ساتھی اپنے قرضے میں پکڑا ہوا ہے سمرا کہتے ہیں پھر میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے اس مقروض کی طرف سے سب ادا کر دیا حتیٰ کہ کوئی مطالبہ کرنے والا باقی نہ رہا یعنی آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ مقروض ہے تو پھر باقی لوگوں نے کیا کیا اس کا قرض ادا کر دیا حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ رہا شہادت جیسا مرتبہ حاصل کرنے والا بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض جب تک کہ ادا نہ ہوگا معاف نہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض میت پر قرض کی ادائیگی تک نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جب کوئی مر جاتا اور اس کا جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس کے ذمہ قرض ہے اور جس کے ذمہ قرض ہوتا آپ پوچھتے کہ ادائیگی قرض کے لیے اتنا مال چھوڑا ہے کہ ادا ہو جائے جب آپ ہاں میں ملتا تو نماز جنازہ ادا فرماتے ورنہ نہیں اور مسلمانوں سے فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ادا کرو اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو آپ ایسا کیوں کرتے آپ تو رحمت اللہ تھے بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوتا نا جب تک بندے معاف نہ کر دیں تو نماز جنازہ تو ایک طرح سے دعا مخفرت تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی سخت بات ہے کھیل نہیں لیکن آپ دیکھیے کہ ہم بحثیت قوم بھی مقروض ہیں ہم اسے بہت سے لوگ قرضے لے کر معاف کرا لیتے ہیں کوئی کرے نہ کرے وہ قانون بنا کے کر معاف کرا لیتے ہیں. وہی کافی سمجھتے ہیں. مالدار ہونے کے باوجود قرض کر ادانی کرتے تو اس کی سنگینی کا احساس نہیں تو اس بارے میں بھی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے جی ہر چیز پر قرضہ دینے کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور اتنا آسان کر دیا گیا قرضہ لینا اور ادائیگی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا لوگ ادائیگی کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں پھر بعض اوقات اور کئی لوگ تو الٹیمیٹلی سویسائیڈ بھی کر لیتے کیونکہ کوئی راستہ ہی نہیں نکلتا پھر ان کے باہر نکلنے کا سلم بنکوا سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی کا جنازہ آیا آپ نے درویافت کیا کیا اس میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا نہیں آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر ایک اور جنازہ آیا فرمایا میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا ہاں یہ سن کر آپ نے فرمایا پھر اپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھ لو ابو خطادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا قرض میں ادا کر دوں گا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی امام کا رائی کی طرف سے قرض ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں یعنی اس کی ادائیگی کا میں بندوبست کروں گا لیکن یہ کس کے لیے ہر قرض لینے والے کے لیے نہیں اس کے لیے جس نے ضرورت لیا اور پھر ادائیگی کے لیے کوشاں بھی ہو کسی کا قرض ادا کرنا بہترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے یا اس کا قرضہ ادا کر دے یا اس کو روٹی کھلا دے اوت اما ہوں خوب زن پھر اسی طرح کے قرض معافی کی درخواست دی جا سکتی ہے اور اگر کوئی اس کو قبول کر لے تو پھر وہ ادا بھی ہو جائے گا ایک طرح سے معاف ہو جائے گا اور اس کے لیے اگر کوئی کسی کی سفارش کرے تو بھی ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے غم اور تکلیف کو دور کر دے گا ایک اور حدیث میں ہے نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے قرض کی معافی یا محلت اسی طرح خود کوئی قرض خواہ مقروض کی مالی کمزوری کی وجہ سے قرضہ معاف کر دے یا اسے مہلت دے دے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا قرض معافی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا یعنی لوگوں قرض معاف کرنے والا یا محلت دینے والا اتنا بڑا مقام پائے گا کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے نا تکلیف دہ ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو مال کوئی لے جائے اور پھر واپس کرنے کی فکر ہی نہ کرے یا دے ہی نہ اور ساری زندگی آپ تکلیف میں رہیں کہ اس نے میرا قرضہ واپس نہیں کیا آپ بڑے سے بڑا صدقہ کر دیں تو آپ خوش رہتے ہیں. لیکن کوئی قرضہ لے کے بھاگ جائے تو ناقابل بیان تکلیف ہوتی نے بنایا تھا اللہ کو تو عموماً جب قرض کے لیے کوئی آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت بھی نہ ہو تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو گواہ بنایا جائے نا اس پر اس پہ مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے ظاہر اور لوگوں تک بھی پہنچتی ہے بات اس میں یہ ہے کہ پھر اگر اس نے پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس نے دے دیا دے دیا نہیں تو نہ صحیح وہ تو اور بات ہے لیکن اگر اس کو لینے کی ہرس اور پھر نہ زامین بنا نہ گواہ لیے اور بعد میں لڑائی جھگڑے ڈال دیے تو اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے ایک آپ دیتے ہیں, کسی کو قرض ٹھیک ہے دے دیا تو ٹھیک نہیں تو صدقہ کا صحیح نہیں من بناتے نہیں گواہ بناتے کیونکہ کہ آپ کی نیت قرض کم صدقہ کا بھی ایک یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے اور آپ کسی کو بتاتے ہی نہیں تو یہ غلط ہے نا کیونکہ بعد میں معاملات بہت خراب ہوں گے دوسرا یہ کہ اس یہ جو قرض ہم نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ سے محلوں میں گلیوں میں سود کا کاروبار اتنا عام ہو رہے دوسرے لو... لو... رہا ہے کہ مطلب کاروبار شروع کر لیے بالکل حضرت تاشا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا اس نے کیا میں ہوں یا رسول اللہ میرا ساتھی جو چاہے میں اسے کر دیتا یہ یعنی پہلے کہہ رہا تھا نہیں کروں گا پر آپ کی سفارش سے سن کر دیا۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مصنف احمد کی روایت ہے۔ بو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو محلت دے اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا ایک لاکھ آپ نے کسی کو دے رکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ واپس نہیں کر پا رہا۔ تو ہر روز لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب جمع ہوتا جائے گا پھر ایک اور مرتبہ سنا تو آپ فرمایا جو شخص کسی تنگ دس مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا یعنی ایکول نہیں بلکہ ڈبل میں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے آپ کو ایک گنا اور پھر دو گنا ثواب کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا قرض کی ادائیگی کی مہلت کا وقت آنے سے قبل روزانہ ایک گنا صدقہ کرنے کا ثواب اور قرض کی ادائیگی کی میاد گزرنے کے بعد مزید مہلت دینے پر دگنا ثواب کیونکہ وہ نہیں لے رہا بلکہ ثواب لے رہا ہے قرض معاف کرنے پر اللہ سے معافی مل جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ تو اسے معاف کر دیا کرو ممکن اللہ تعالی بھی انہیں maaf فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد جب وہ اللہ تعالی سے ملا تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ قیامت کے دن کی سختی سے اسے نجات دے اور اپنے عرش کا سایہ دے دے اسے چاہیے کہ وہ تم دس کو محلت دے۔ قیس بن سعد بن عبادہ سخاوت میں بہت مشہور تھے ایک دفعہ بیمار ہو گئے ان کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے نہ آئے انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کا جو قرض ان کے ذمہ ہے اس وجہ سے شرما رہے ہیں تو قیس نے کہا اللہ سے مال کو غلط کرے جو ساتھیوں کو سے روکتا ہے پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس جس نے قیس کا مال دینا وہ ماف ہے جب شام ہوئی تو ان کے دروازے کی چوکھٹ عیادت کرنے والوں کی کسرت سے ٹوٹ گئی پھر قرض اتنا ہی واپس لے جتنا دیا تھا زیادہ نہیں زیادہ کیا ہو جائے گا کلو قرض بند انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا اگر کوئی شخص اپنے قرض سے زیادہ مال وصول کرے تو کیا حکم ہے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے کولوں کے پاس اس کے دھوکے کے بقدر جھنڈا لگا ہوگا یعنی اس کے ساتھ ہی جھنڈا گڑا ہوا ہوگا یہ دھوکے باز شخص ہے ٹیگ لگا ہوگا پھر یہ کہ آسان ادائیگی کرنی چاہیے قرض لے کر اس کی ادائیگی بہترین طریقے سے کی جائے اور یہ بہت پسندیدہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرض کے طور پر ایک اونٹ لیا اور اس سے اچھا اور عمر میں اس سے بڑا اونٹ واپس کیا فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو ادائیگی اچھی کرے یعنی لینے والا زیادہ نہ لے لیکن دینے والا زیادہ دینے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہوں عبداللہ اللہ بنبی ربیعہ مخزومی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے موقع پر ان سے تیس یا چالیس ہزار قرض لیا جب آپ واپس تشریف لائے تو سارا قرض ادا کر دیا پھر آپ نے ان سے فرمایا اللہ تمہیں گھر میں اور مال میں برکت دے قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکریہ ادا کیا جائے قرض کا بدلہ کیا پورا دیا جائے اور شکریہ ادا کیا جائے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے اس کے لیے نصف بسق ادھار لیا کسی اور سے لے کر اس کو دیا پھر جب اس شخص قرض دار نے کے مطالبہ کیا تو آپ نے ایک پورا بسق اس کو واپس کر دیا پر میں آدھا تمہارا قرض اور آدھا میری طرف سے اتیہ گفٹ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ادائیگی آسن طریقے سے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی مانگنے آئے تو اس سے ناراض بھی ساتھ ہو جائے بندہ اور کہ اچھا یہ لو تمہارا تمہارے منہ پہ مارتی ہوں پلاں کرتی ایسی حرکتیں نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنا حق لینے کو شرمندہ ایک یہ پوچھتے تھے نہیں تو معاف ہے تو وہ آٹومیٹک معاف ہو جائے گا یا ہمیں کہنا پڑے گا نہیں کہنا پڑے گا کہنا پڑے گا یعنی بعد میں جب معاف کرے اس وقت پیدے معاف کیا سفانک اللہ حمد کا شدء اللہ 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 استفرکواتوب علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ